0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 헬로윈 참사를 두고 국정조사가 이뤄질지 주목이 됐었는데 여야가 합의를 했고요. 오늘부터 시작이 됩니다.
1: 그렇습니다. 주호영 국민의힘 원내대표와 박홍근 민주당 원내대표 등 양당 원내지도부가 어제 오후 국회에서 기자회견을 열었는데요. 용산 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 국정조사 여기에 합의를 했다라고 음. 밝혔어요. 조영 원내대표는 이 국정조사 강제수단이 없기 때문에 강제력을 동원한 수사가 진실을 밝히는데 가장 효과적이다라고 얘기하면서도 다수석을 가진 민주당이 혼자서라도 국정조사 계획서를 의결하겠다고 해서 예산안이 처리되고 나면 여야가 같이 하는 것으로 합의했다. 이렇게 음. 설명을 했고요. 네. 박홍근 원내대표는 이 정치적 목적이 아니라 있는 그대로 사실 규명에 최선을 다하겠다 이렇게 밝혔습니다 국정조사는 이 오늘 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 의결하는 순간부터 음. 시작을 해서 네. 기관보고 또 현장검증 청문회 같은 이런 것들을 (45일간) 진행을 해요 그래서 (1월 7일에) 마치는데 본회의 의결로 연장할 수 있다는 단서가 있습니다 음. 그러니까 이 예산안 처리 이후에 본격적으로 시작은 될것 같아요 국조 특위는 민주당 구인 국민의힘 (7인) 비교수 단체 (2인으로) 구성이 되고 위원장은 우상호 민주당 의원이 맞습니다.
0: 네 여야가 어쨌든 합의 처리했다는데 의미가 있는, 거, 있는 것 같고요. 네. 이번 국조의 조사 대상 기관을 보니까 민주당이 요구했던 대통령실 경호처라든지 법무부는 빠져있는 모습이었어요.
1: 네 조사 대상 기관이 (16개의) 기관이 이제 포함된 상황인데 대통령실 국정 상황실 또 국가 안보실 국가비교관리센터 국무총리실 행정안전부 중앙은급 의료상황실을 포함한 보건복지부, 대검찰청, 서울특별시, 뭐 경찰청, 용산구청 등이 포함이 됐습니다. 음. 여기다가 특이 의결로 추가할 수 있는 그런 상황인데 말씀하신 것처럼 민주당이 요구했던 이 경호처, 법무부 빠졌어요. 네. 조영 원내대표 말을 들어보니까 경호처를 국정조사 대상으로 하자는 거 그야말로 정쟁으로 가자는 거 아니냐라는 음. 이의를 제기했다고 얘기를 하더라고요. 그래서 아마 이게 논의 과정에서 이렇게 합의가 된 상황이고. 박홍근 원내대표는, 이, 그거는 경호처 이런, 뭐, 어, 법무부는 빠졌지만, 음. 대통령실 이전에 따른 경찰 인력 배치 문제나, 이제 마약 수사와 관련한 경찰 인력 배치 문제를 규명할 필요가 있다라는 얘기를 또 하고 있거든요. 나중에 또 어떻게, 아 특이 진행 과정에서 더 추가가 될지는 좀 봐야 될것 같고요. 음. 그리고 법무부는 빠져도 대검찰청은 반드시 넣어야 한다라고 해서 이게 또 반영이 됐다. 라고 또 성과를 내세우기도 했습니다
0: 네, 어쨌든 합의가 된 건데 얼마 전까지만 해도 사실은 국민의힘이 선수사 후 국정조사 이런 입장이었거든요 네. 입장이 어떻게 이렇게 달라진 건가요?
1: 그러니까 국민의힘에서는 주호영 원내대표가 이거 예산안과 연결시켜좀 처리해야 된다 이런 얘기를 음. 개인 의견이라고 얘기를 했고요 네네. 어제 당 의원총회에서 예산안 처리 뒤에 국정조사 참여로 입장을 변경하면서 여야 합의가 근무사를 탔습니다 그니까 비공개 의총에서 국민의힘 의원들 중에는 뭐 일부 반발하는 사람도 있었어요. 하지만 주호영 원내대표가 대통령실과 상황을 협의했다. 음. 이런 취지로 의원들을 설득을 했고 또 여당 입장에서는 과반 의석에 야당을 설득하지 못하면 내년도 예산 처리를 못하는 거잖아요. 여기에 대한 좀어 현실적인 이유가 있었고 음, 네. 아울러 1 2구 참사 유족들이 기자회견을 통해서 직접 진상규명을 요구하는 상황에서 이걸 뭐선순수사한 다음에 음. 후 국정조사하자. 이걸 계속 고집하기 어려웠던 그런 음. 상황도 있습니다.
0: 유족들의 기자회견이 또 압박이 됐네요.
1: 그렇습니다. 아, 그리고 이제 대통령 씨 같은 경우도 수사를 통한 진상규명이 최우선이다라는 입장을 계속 보이고 있었지만 여야 합의에 대해서는 특별한 이견을 공개적으로 보이진 않고 있어요. 아, 대통령 씨 고위 관계자 말 들어보면 예산안이 끝나고 국정조사에 본격 돌입하면 뭐 경찰 수사가 어느 정도 마무리가 될 텐데 음. 그때 여러 정치적 현안에 같이 논의할 수 있지 않겠느냐. 이렇게 얘기하더라고요. 아, 다만 한참모 얘기를 들어보면 협상 과정을 공유받지 못한 상황에서 이 합의 결과가 좀갑작스런 측면이 있다. 아, 이런 얘기도 했습니다. 네. 그러니까 대통령실 입장에서는 썩 이게 너무 음. 어, 잘했다는 라 얘기는 아니지만 어쩔 수 없었다는 현실론을 반영한 그런 상황이다 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 또 오늘 새벽에 화천대유 대주주죠. 김만배 씨가 구속기간 만료로 출소를 했는데요. 대장동 개발 특혜 의혹 핵심 인물이잖아요. 그래서 이번에 나오면서 무슨 말을 할까 주목이 됐었는데 별다른 말을 하지 않고 자리를 떠났습니다.
1: 네. 오늘 경기 의왕시 서울구치소에서 김만배 씨가 이제 출소를 했는데요. 오늘 뭐영시가 지나자마자 출소를 했습니다. 기자들이 좀 많이 모여 있었어요. 20여 네. 명 모여 있었는데 아, 별다른 말안 했고요. 소란을 일으켜서 송구스럽다는 말씀을 드린다. 법률적 판단을 떠나서 죄송하다. 아, 그리고 향후 재판에 성실히 임하겠다. 라고 얘기를 했습니다. 기자들이 대장동 지분이 누구 것이냐 뭐 이런 질문을 던져봤지만 네. 김 씨는 대답하지 않고 미리 대기하고 있던 차를 타고 이 구치소를 떠났습니다. 음. 그럼 어제 오후에 기자들에게 보낸 입장문을 통해서도 어떤 언론과도 인터뷰하지 않겠다. 어디서도 따로 얘기하지 않겠다. 이렇게 또 미리 밝히기도 했어요. 그러니까 지금 보면 은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 아, 민간업자, 남욱 변호사는 두 사람은 계속해서 이른바 이제 폭로전을 이어가고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 달리 외부에 입을 열지 않겠다라고 김만배 씨는 얘기를 하고 있는 거고요. 재판을 통해서 얘기를 하고, 얘기를 하겠다라는 입장이고 또 하나 덧붙인 게, 아, 이과열된 취재 경제를 우려하면서 거주지는 가족분아 가족뿐만 아니라 주민들이 있으니까 음. 피해가 가지 않도록 취재를 자제해달라. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 네. 어쨌든 지금 김만배 씨의 입을 주목하게 되는 이유, 어 뭐, 이 천하동인 1호에 이재명 측의 숨은 지분이 있다라는 증언이 있는데, 네. 거기에 대해서 김만배 씨가 어떤 입장을 밝히지, 물론 계속해서 그런 지분은 없다라는 얘기는 해왔거든요. 음. 근데 출소하면서 또 입장이 바뀔 수가 있기 때문에 기자들도 주목을 해봤는데요. 아직 입장을 바꾸는 그런 모습을 보이지는 않고 있습니다. 네. 뭐 수사 초기부터 김만배 씨는 천화동인 1호의 실제 소유주는 나다라고 음. 주장하고 있고 또 700억을 유동규 전 본부장 측에 주기로 했다 그런 얘기에 대해서는 달래기 차원에서 한 말일 뿐 그런 생각이 없었다 이런 주장을 펼치고 있는데요. 이 법정에서 뭐 치열한 또 공방이 벌어질 걸로 예상이 됩니다.
0: 음. 네 끝까지 천화동인 1호가 본인 거라고 하면 은 그전에 증언을 했던 다른 사람의 말은 전원이기 때문에 또 법적 효력이 없어지는 거잖아요.
1: 네 그렇게 네. 볼 수도 있습니다.
0: 그래서 이 김만배 씨의 법정 증언이 주목되고 있습니다. 이재명 대표의 최측근인 김용 민주연구원 부원장 또 정진상 대표실 정무조정실장이 당직에서 물러나겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 민주당은 김용 부원장에 대해서 부당한 정치 탄압으로 구속된 김 부원장이 당직을 수행하기 어려운 여건을 들어서 사의를 표명했고 당은 수리했다 이렇게 설명을 했고요. 음. 또 정진상 실장도 사의를 표명했지만 지금 구속적 부심을 받고 있어서 그 결과를 보고 추후 판단하기로 했다 이렇게 설명을 했습니다. 그정 그러니까 실장이 구속의 필요성을 다시 판단해달라면서 청구한 구속적부심 법원신문 어제 있었거든요. 네. 결과는 오늘 중으로 나올 것으로 보입니다.
0: 네, 이른바 이 대표의 사법 리스크가 이렇게 좀 불거지면서 민주당 내에선 여러 목소리 갈라져서 나오고 있어요.
1: 네, 그러니까 지난 민주당 전당대회에서 이 대표와 당권 경쟁을 했던 박용진 의원 어제 라디오에서 뭐라고 했냐면 측근 구속에 대한 본인의 입장이 뭔지를 밝힐 필요가 있다. 음. 김용 정진상 구속에 대한 이 대표의 유관 표명이나 사과가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다 반면에 이, 친명계 좌장인 이 정성호 의원 어제 다른 라디오에서 이 사건은 대선 경쟁자에 대한 정치 보복 탄압수사다 본인들이 무죄를 주장하고 있는데 달리 뭐라고도 해명하겠냐 음. 이미 이 대표가 일정한 정도 유감스럽다는 말을 몇번 했던 걸로 알고 있다 이렇게도 또 일축을 하기도 했습니다 네. 그러니까 전체적으로 보면 아직 재판이 진행 중이다 또이 대표와 관련된 직접적인 물증이 어, 확인되지 않았다 이 점을 들어서 이대표 지금 요구하기 어렵다는 얘기도 나오고 있고요. 음. 단일도 없길 때가 아니다는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 또 검찰이 이정근 리스트 수사도 본격화하고 있는데 이정근 전 더불어민주당 사무부총장이 취업하는 과정에서 노영민 전 청와대 비서실장이 개입했다 이런 의혹을 받고 있는데요. 강제 수사에 착수했습니다.
1: 네. 서울중앙지검 반부패 수사 2부가 어제 오후 CJ자회사인 경기도군포 한국복합물류사무실과 국토교통부 또채용청탁에 관여한 의혹을 받는 전 청와대 인사수석 비서관실의 직원 A씨의 사무실, 주거지 등을 압수수색을 했습니다. 음. 이정구 전 부총장이 2020년 21대 총선에서 낙선한 다음에 국토부의 추천으로 1년간 한국복합물류에서 상근고문으로 일하면서 1억 정도의 연봉을 받았거든요. 네. 근데 상근고문직 같은 경우는 통상 물류정책 경험이 있는 국토부 퇴직관료가 맞는 게 관례예요. 근데 정치인이 취업하는 거는 이 씨가 처음이라고 하고 검찰은 그러니까 이 씨가 물류 관련 전문성이 없는데도 고문직에 추천되는 과정에 노영민 전 실장이 뭐 어떻게 보면 개입을 한게 아니냐 의심을 좀 하고 있습니다. 네. 검찰은 이 씨가 낙선 직후 노전 실장을 만나고 그 직후 실장님 찬스뿐이다 이런 문자를 보낸 사실도 확인한 것으로 전해지고 있습니다. 또 당시 이 씨가 민주당 서초갑 지역위원장을 맡고 있어서 겸직 문제가 뭐 생기는 그런 일도 있었거든요. 네. 거기에 대해 노전 실장에게 도움을 요청해서 겸직 가능이다 이렇게 답을 받은 것으로 알려지고 있어요. 네,
0: 노전 실장이 이 씨의 공소장에도 여러 차례 등장한다면서요?
1: 네, 이 씨는 사업가 박모 씨에게 노전 실장과의 친분을 과시하고 또 로비를 위해 노전 실장과 통화했다 이런 대목도 나오고 있습니다. 나오거든요. 그래서 지금 보면은 검찰은 압수색에서 확보한 자료를 분석한 다음에 관련자들을 불러서 조사를 하는 수순으로 갈것 같은데. 어제 압수수색 대상에는 노전실장은 포함되지 않았어요. 음. 하지만 필요할 경우에는 노전실장에 대한 강제 수사에 나설 가능성도 제기가 되고 있고 또이 노전실장 측은 뭐 이런 여러 가지 의혹에 대해서 부인을 하고 있는데 노영민 전 실장도 그렇고 뭐이 노홍래 의원도 그렇고 이화영 전 지사, 전 부지사에 대한 뭐 수사도 진행하고 재판도 이제 가고 있는 상황인데 결국 민주당 의원들을 향한 검찰 수사가 이어지는 게 아니냐. 특히 이정근 전 부총장 휴대전화에 보면 은 자동통화 녹음 기능을 통해서 여러 가지 녹음이 많이 돼 있다는 거예요. 통화가 네. 민주당 인사들과의 통화 내용이 녹음돼 있기 때문에 이게 점점 더 많은 사람들이 이렇게 수사를 받는 게 아니냐. 이런 민주당 측에서의 우려가 좀 나오고 있습니다.
0: 네, 또 윤석열 대통령이 주요 20개국 정상회의 참석자 인도네시아 발리를 방문했었잖아요. 네. 그 당시에 공식 의전 차량인 현대자동차 대신에 벤츠를 탔다는 외신 보도가 나왔었는데 대통령실이 해명에 나섰습니다.
1: 네. 이게 인도네시아 언론에 나온 기사인데 네. 제목이 대한민국 대통령은 제네시스보다 아, 벤츠를더 좋아한다 뭐 이런 제목의 어. 기사예요. 자, 앞서 민주당 이원호 의원이 이 외신을 인용해서 SNS에서 뭐라고 했냐면 자국의 대통령이 픽업 차량으로 공식 의전 차량을 배제하고 다른 차를 타는데 우리나라 전기차가 이 아세안 전력을, 이 전역을 달릴 수 있겠느냐. 부끄러움은 또 국민의 몫이 되었다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 이렇게 뭐 논란이 되자 대변실이 해명을 내놨는데 뭐라고 했냐면 윤대통령은 주의식 공식 행사 이동 시에 기본적으로 이 공식 의전 차량인 현대차 이 G80 차량을 이용했다. 다만 경호 환경 등을 고려해 이제 안내받은 특정 구간에서만 추가로 제공받은 방탄 차량을 혼용했다. 이렇게 설명을 했습니다. 아, 그
0: 방탄 차량이 벤치였다
1: 그렇습니다. 그러니까 이 G20 개최국인 인도네시아 측이 공식 의전 차량으로 G80을 제공하면서 경호 목적상 필요하다고 판단되는 한국 등 일부 국가에 방탄 차량을 추가로 제공했다. 이게 대통령실의 설명이에요. 네. 아, 그런데 대통령실 공지가 나오자 이원호 구연이 다시 또 글을 페이스북에 올렸습니다. 아, 뭐라고 했냐면 문제는 픽업 차량이다. 그러니까, 그러니까 이전 글에서 발리공항에서 대통령 부부가 탄 픽업 픽업 차량의 브랜드를 지적하면서 외교 의정 과정에서의 공항 픽업 차량의 홍보적 중요성을 강조한 거 아니냐라고 음. 자신의 말을 다시 한번 되새기면서 이 시진핑 중국 국가주석과 조 바이든 미국 대통령은 공항 도착 당시 자국 브랜드 차량을 이용했다. 아, 그것 역시 주최 측이 해당 국가 브랜드로 제공했다는 것인지 묻는다. 아, 그렇다면 우리는 이 자국 브랜드 G80을 제공해 달라고 요청할 여지는 없었던 것이냐. 이렇게도 반문을 했어요. 네. 그러니까 이게 이제 공항에서 나와서 가는 그 구간, 이 특정 구간에서 왜 하필이면 또 벤치를 탔냐. 이런 얘기를 계속 좀 하고 있는 건데요. 그러면서 아, 여기에 대해서 인도네시아 언론에 정정 보도 요청을 할 거냐. 이렇게도 묻기도 했고 국격에 대한 도전이라면 마땅히 정정 보도 요청도 해야 한다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 네. 대통령실에서 어쨌든 해명이 나왔습니다. 로봇계 논란도 불거졌었는데 대통령 경호를 위한 로봇계를 임차 계약하는 과정에서 특혜가 있었다. 이런 언론 보도가 있었거든요. 관련해서 대통령실이 사실과 다르다. 이런 입장 내놨습니다.
1: 네. 한결에는윤 대통령에게 대선 후원금 1천만 원을 낸 서모 씨가 아, 이사로 있는 업체가 수의 계약을 통해 1,800만 원 규모 로봇계 임차 계약을 맺었다고 라 보도를 했어요. 또 이제 서씨 부부가 윤 대통령 부인 김건희 여사 명의로 지난 5월 윤 대통령 취임식에 초청됐다 이렇게도 보도를 했습니다. 여기에 대해 대통령실은 언론 공지를 통해 뭐라고 했냐면 임차 계약 체결 전인 6월 10일부터 26일 로봇계를 상용화한 두 업체를 모두 참여시켜서 성능 평가를 거쳤고 외부 전문가가 포함된 성능 시험 검증단의 엄격한 검증을 거쳤다. 라고 설명을 했고 네. 그러니까 이게 절차상 문제가 없다는 얘기입니다 음. 그리고 서 씨와 윤 대통령의 인연에 대해서는 경호처는 이 국내 총판 업체 이사가 어느 정당에 얼마의 후원금을 냈고 또 취임식에 초청됐는지 여부를 전혀 몰랐다 음. 계약 과정에 어떤 영향도 없었다라고 주장을 했습니다 또 대통령실은 이 (3개월간) 임차계약을 체결했다고 해서 이게 구매계약으로 이어지는 게 아니다 내년에 도입 여부를 결정할 예정이니까 뭐 그리고 구매 계약 시에는 경쟁 입찰에 따를 거다 이렇게도 음. 설명을 했습니다. 하지만 이게 서울 한남동 관절 리모델링 공사 때 돌이켜보면 그때도 인맥 계약 의혹이 불거졌었잖아요. 이번에도 다시 그런 의혹이 불거졌다는 지적이 나오고 있는데 로봇 개 도입과 또 관절 리모델링 공사 의혹 이게 윤 대통령 취임 이후 서울 용산으로 집무실과 관절에 옮기면서 어떻게 보면 새로 등장한 음. 사업이잖아요. 그렇죠. 그런 점에서 공통점이 있는 거고 또 로봇계 계약업체 실소유주인 이서 씨와 관절 리모델링 업체 대표인 김모 씨가 또이 김건희 여사 명의로 대통령 취임식 초청을 받았다. 이 점도 비슷하다 지적이 나오고 있어요. 네. 그래서 결국 인맥을 통한 이런 뭐 여러 가지 사업에 대한 목소리 의혹이 나오고 있는 이런 부분들 또 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 또 대통령실에서는 아니었다. 공정하게 입찰하고 이번에 수의 계약이었지만 다음번에 어떻게 될지 모른다라는 해명을 내놓은 상태입니다. 네. 짧게 하나만 더 보겠습니다. 대통령실 비서관과 언쟁을 벌인 MBC 기자가 있었는데 온라인상에서 신변 위협을 받고 있다라고 소식 전해드렸었거든요. 이를 두고 현업 언론단체가 윤 대통령 등에게 책임을 묻고 나섰습니다.
1: 네, 어제 방송기자연합회와 전국언노동조합, 론 한국기자협회, 한국PD연합회, 한국영상기자협회, 한국방송기술인연합회 등 현업 언론단체가 공동 성명을 냈는데요. 윤석열 정부의 파상적인 언론 탄압 공세가 급기야 극렬 지지자들의 언론인 테러와 사례협박으로 이어지고 있다. 아, 윤 대통령 향해서 아무리 특정 언론사와 언론인을 표적 공격한다고 해도 언론 자유파괴와 방송장악 시도의 정당성이 확보될 만무하다. 아, 폭력과 테러 위협을 일삼는 자들에 대해 엄중히 처벌하고 단속하겠다는 분명한 메시지를 밝히라 이렇게 요구를 했습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.